0: 观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品大道护士。那么上几期呢，我们基本上把两伊的小历史讲的差不多了，但是呢，还有一个尾巴，也就是两伊战争之前，伊朗这边最重要的一个王朝就是巴列维王朝。前面讲过啊，巴列维王朝的建立者叫李萨汗·巴列维，他的在位时间呢是1925年到1941年。那么， 1920年他政变就上台了，当然那个时候还没有登基啊，是在后面才登的基。这哥们上台之后啊，在伊朗啊，他是实行了很多发展社会经济的措施，同时也注意他是个人独裁。这一点啊，在那个时代没有什么不妥的，很多国家都是实行独裁的，并不是说这个独裁的国家就一定是名声凋敝的，有很多的政府他是独裁的情况下。和老百姓的生活一样过得非常好。之前我们讲伊拉克概况的时候，不是说过吗？伊拉克在海湾战争之前，人均 GDP 在全世界的排名都是很高的，老百姓的生活也非常好，有车有房。那萨达姆不是独裁吗？一九二一年，这个伊朗啊，就跟新兴的苏联签了协议，废除了沙俄和伊朗签订的不平等条约。一九二七年，伊朗又宣布废除所有与外国签订的不平等条约，以及外国在伊朗的领事裁判权，并实行了关税自主。这个领事裁判权，大家知不知道、熟不熟悉啊？其实，如果你说中国近代史，一定会提到这个领事裁判权。这个具体什么意思呢？比如说，一个英国人在中国杀了人，那么按照正常、按现在的逻辑，那就是中国政府、中国的法院对他提起,起诉讼。判他刑，对不对？那在那个时候不是。如果有裁判领事权，英国如果有裁判领事权的话，那就意味着说，这个英国人、中国人不能审，谁能审呢？是英国的领事可以审，然后给他定罪，给他判刑。那中国人是没法干预的，中国政府是不能管的。那说实话，如果这个英国人跟领事的关系好的话，那说跑就跑了，说放就放了，说你没罪就没罪啊。那当时的伊朗其实也是一样啊。在这个领事裁判权没有废除之前，外国人在伊朗犯了事儿，只要符合外国的利益，这些外国人就可以为所欲为了。那我们都知道，中国是在鸦片战争之后，逐渐的被迫承认了大概二十多个国家在华的领事裁判权，直到二战以后才被废止。好，这个是领事裁判权和实行关税自主。那么到了一九三五年，李萨汉呢改了国名，叫伊朗，是从这个时候伊朗才成为伊朗的。之前就是巴列维王朝，是波斯王朝。那么随后就是第二次世界大战了啊。那么伊朗呢，虽然没有参战，宣布的是中立，但是这个巴列维啊，李萨汗巴列维跟纳粹德国的来往是非常密切的，因为都是雅利安人嘛，起码这个德国人自己认为他们是雅利安人。在一九四一年六月，德国入侵苏联之后，为了保证波斯湾到苏联的重要补给线的安全。因为当时英国和美国是要援助苏联，保证苏联不要被纳粹打败嘛。那么英国和苏联呢就同时要求，李萨汗呢要驱逐在伊朗的德国人，结果呢遭到了李萨汗的拒绝，这就惹怒了英国和苏联，直接出兵逼迫的李萨汗巴列维退位，然后呢把他的儿子穆罕默德李萨巴列维扶上了大位。这个是一九四一年，这哥们儿一直执政到了一九七九年。那么到了一九四二年的一月，英国、苏联和伊朗签订了同盟条约。一九四三年的九月，伊朗在被胁迫的情况下，最终还是对德宣战了。也就是说，伊朗先开始在一战的时候是中立的，但是最后呢，还是被英国和苏联掐着脖子对德宣战了。从某种意义上讲啊，这个英国人和苏联人是拿枪口顶着伊朗的后脑勺，从而挽救了伊朗。这个挺有意思，是吧？那么到了二战结束以后，伊朗跟德国就没什么太大关系了。德国打败了嘛，这个伊朗就跟英国和美国等西方势力的关系就更加密切了。但是呢，它跟苏联就比较疏远。同时呢，英国和美国对伊朗的政治、军事上给予了大量的支持和援助，当然呢，也趁机控制了伊朗的经济命脉——石油。另外呢，在政治方面，二战之后，虽然伊朗已经改成了君主立宪制了，但是新国王啊。还是在不停地干预政府事务，尤其是想恢复对军队的控制，这就使得内部的矛盾逐渐激化。一九四九年呢，这个国王呢还遭到过激进分子的暗杀，但是呢没有成功。那么是谁去暗杀他呢？这激进分子是谁呢？据说呢就是亲苏联的伊朗人民党，这个有点像阿富汗的人民党。啊。这就导致了这个伊朗人民党最后被取缔，那这个人民党就只能进入地下活动。这件事呢，大家记一下啊。后面巴利维王朝被推翻，主要的势力呢是宗教势力，但是同时，红色的亲苏联的伊朗人民党也是参与者。这个后面呢，我们会具体说。到了1951年，一个叫做莫卡默德·摩萨台的人通过民选成为了伊朗的首相，因为这时候是君主立宪嘛，这个首相实际上就是当时伊朗的主要的政治首脑。这个摩萨台啊。是一个作家、行政官员、律师、议员和政治家，同时他还有王室和贵族的背景。说到这儿，大家有没有想起一个人啊？阿富汗的那个达乌德，红色亲王达乌德。其实这个摩萨台的情况跟那达乌德有点像，而、哎、且时间也差不多，都是五十年代啊。这个摩萨台啊，成为伊朗首相之后，就实行了一些社会改革，比如实行失业补偿金制度，规定雇主向患病或者受伤的员工要提供福利。还有解放佃农，让他们不再受地主强制劳役等等等等。此外呢，还有规定，地主需要交纳收益的百分之二十，用这笔钱成立了一个专项基金。这个基金呢，专门用于资助，比如兴建公共浴室啊、农村住房的建设啊、害虫防治啊和一些市政发展项目。大家还记不记得讲达乌德改革的时候？达乌德改革是比较激进的，而这个摩萨台的刚才说的这些改革还是比较温和的。他没有强制的没收地主的土地，这个很重要。同时呢，对伊朗的宗教势力也没有什么直接的威胁。不过呢，摩萨台还有一项改革，这个呢步子就有点迈得太大了，扯着蛋了。什么呢？他就是宣布伊朗的石油资源国有化。大家注意一下，这个时间是一九五一年。摩萨台的这个行为，就是把伊朗的石油收归国有化的这个行为，其实跟后来的纳赛尔埃及掌权之后。将苏伊士运河的运营权收归国有化，这个操作是有点类似的。可是这摩萨台可比纳塞尔早了好几年啊！纳塞尔是一九五六年干的这事儿，人家摩萨台一九五一年就干了。只不过呢，不同的是，人家纳塞尔最后成功了，而摩萨台失败了。失败的原因很简单啊，苏伊士运河的运营权收归埃及国有，是因为美国人在背后支持，而伊朗的石油资源。不仅仅是英国人的利益，同时也是美国人的利益，而且这跟殖民主义没什么太大关系，所以美国人是不会站在摩萨台这边的。那这波操作显然就遭到了英美的反对，当然也遭到了亲英美的国王的反对。这摩萨台可不管你那一套，你反对你，我就要打倒你。结果呢，这个国王因为这个国王当时已经是君主立宪了嘛，所以没有实权，甚至呢被整的只能流往海外。那伊朗的内部怎么乱，其实不重要。在这个时间点上，因为伊朗石油最大的利益集团英伊石油公司不干，那么实际上呢，就是背后的英国人不干了。可是英国人没有那实力，因为英国人已经不行了嘛，所以他就联合了美国人，利用中央情报局的力量，策划了一次阿贾克斯行动。这个行动在一九五三年的八月十九日成功的实施，最终推翻了首相摩萨台。那摩萨台倒台了，那伊朗怎么办呢？这个时候，英美就把巴列维国王接回来了。国王啊，你重新掌大权，因为你跟我的关系好，你那个君主立宪制啊，就可以当摆设摆在那儿了。所以大家就知道啊，什么他妈君主立宪制，什么他妈民主，什么他妈独裁不重要。对于英美来说，你听我的话是最重要的。你是独裁也好，你是君主制也好。还是说你是共和制也好，议会的这种方式也好，都没关系，只要听我的话就行。其实类似的故事啊，在南美体现得更加明显。这个以后我们有机会再说啊。好，巴列维国王重新上台了，但是呢，到了五十年代末，这个伊朗的经济形势啊就开始恶化了。虽然这个英美等在伊朗开采石油的公司向伊朗政府支付的费用越来越高，但是这个政府啊贪腐太厉害。严重消耗着国家的收入，同时呢，落后的几乎还是处于中世纪的政体也制约着伊朗经济的发展。全国的土地主要集中在地主啊、宗教团体和王室贵族手中，很多农民是没有土地的。传统的土地制度极大地束缚了农业生产力的解放。同时呢，地主阶级、特权阶级与农民阶级的矛盾不断的激化，引起了农民的怨恨和不满。总之呢。整个伊朗失业率不断的攀升，社会呢是动荡不安，这个情况跟我们讲阿富汗其实是一模一样的。那么在这个时期，整个的伊朗风雨飘摇，而且同时存在着三股势力在内部啊。第一股呢是亲西方的国家的势力，希望伊朗搞西化，也就是搞世俗化，跟西方接轨。他们的背后呢自然就是美国和英国啦。第二股势力是伊朗人民党，我们前面说到。这个是伊朗的红色政党，背后是苏联，他们的主张就是打土豪分田地，以争取农民和解放广大的群众。当然，实际上我们都知道啊，这种方式最后肯定是行不通的。听过阿富汗那期的朋友肯定就懂，你这么玩，最后的结果就是自掘坟墓。那么第三股势力就是伊斯兰什叶派的传统宗教势力，在他们的眼里呢，既不能跟西方好，也不能跟苏联亲。而应该实现伊斯兰的政教合一。这三股势力怎么记呢？其实就是三种颜色：白色代表国王亲西方，黑色代表宗教团体，因为我们知道什叶派是上黑的啊，所以黑色就是什叶派的宗教团体，而红色就是伊朗人民党，是苏联那一套，红色苏联那一套。那么到了60年代初，美苏争霸的这种世界格局当中。中东地区成为重要的争夺对象，那么伊朗呢，也自然就深陷其中。一九五三年，巴列维重掌大权之后，就跟美国为首的西方阵营成为了最紧密的盟友。我这里为什么用“最”这个形容词呢？之前我们说过的啊 ，F 十四美国最先进的战斗机，全世界只卖给了伊朗，其他国家都没卖过啊。当然，实际上不是说美国不愿意卖啊，这个点呢，我们在后面会去解释的啊。总之呢，由于伊朗国内的社会矛盾激化，已经出现了伊朗爆发红色社会主义革命，或者呢是伊斯兰宗教团体发动的黑色革命的这种苗头。而且呢，在这个时候的中东地区，民族民主运动也非常的高涨。1952年，埃及自由军官组织推翻了法鲁克王朝，埃及的法鲁克王朝建立了埃及共和国。1958年，伊拉克自由军官组织发动政变，推翻了费萨尔王朝。建立了伊拉克共和国。一九六零年，土耳其发生政变，总理也是被军队赶下台的。那么，这些周边国家的政治动荡给巴列维了极大的触动。巴列维国王觉得，如果不再进行社会改革，缓和阶级矛盾，伊朗要么被红色的苏联颠覆，要么也会在内部的政权和教权的斗争当中被黑色的宗教势力所颠覆。同时呢，美国也是这么想的。当时的总统肯尼迪要求。巴列维，你赶紧进行改革，而且已经明确指出你要进行土地改革，而且还要减少贪污腐败等等。一九六三年，巴列维终于推出了属于伊朗的自上而下的改革措施。这次改革呢，在历史上被称为“白色革命”。好，下面我们要说一说伊朗的白色革命的、啊、具体内容了啊。这个过程当中呢，大家可以偷偷的去比较一下，之前我们讲“帝国坟场”阿富汗的时候，在同时期，阿富汗。几个不同的政府，他们所搞的改革跟这个伊朗的白色革命有什么区别？好，第一条土地改革，土地改革的主要内容就是废除封建制度。注意，这个废除是带引号的废除。具体的政策是什么呢？政府从封建地处那边呢，以合理的价格把土地买过来，并以低于市场价百分之三十的折扣出售给佃农。但是佃农没有钱啊，怎么办呢？他们可以贷款，这个贷款呢的利息非常的低，而且在二十五年之内付清就可以了。这一下就使得一百五十万曾经只比奴隶过得好一点点的佃农家庭可以拥有他们自己耕种一生的土地。大家可以算一下，如果每个佃农家庭的平均人口是五口的话。那么这个改革计划涉及的这一百五十万家庭，那么算下来的话，就是七百多万伊朗人，他们得到了土地自由，占当时伊朗人口的百分之三四十。注意啊，这个土地改革跟阿富汗的社会主义土改可不一样啊。阿富汗那边是强行的将土地收归国有，而不是赎买政策。巴列维是从地主手中强行购买土地，虽然也是强行，但他是花钱来买。好，这是第一条土地革命。第二条是国有企业的私有化。由于刚才说了土地改革，从封建地主手中大量的购买了很多的土地，那也就是说封建地主手中就会有大量的资本啊。这些钱怎么花呢？那这巴列维也考虑了，他的第二条改革的第二条就是将国家的工厂股份出售给这些旧封建地主，从而呢创建了一个全新的工厂主阶层。同时呢，促使了国家工厂的私有化。这么联合第一条来看啊，大家想一想，是不是跟日本的明治维新有点相似？日本当时也是这套逻辑啊，把各个大明手中的土地都买回来，然后再把国有企业低价的卖给这些大明，其实逻辑是一样的。好，这是第二条，第三条分红制。这个分红制呢，针对的是私有企业工作的那些工业工人，国家要求呢给他们分红。额度呢是企业净利润的百分之二十，而且，如果生产力提高或者成本降低、利润增加的话，多出来的部分也需要追加分配。这个其实就相当于全员持股的概念了，像不像我们小时候学的，资本家把蛋糕做大啊？好，第四条，工人在联合企业中拥有企业的股份。那么，成立超过五年的工业单位改为公共公司。原国有企业的百分之九十九的股份，或者私营企业的百分之四十九的股份，都会被优先出售给原来的那些工人，然后再面向大众出售。第五条，森林和牧场的国有化，这个推行了很多的法令啊，不仅是为了保护国有资源，并且呢，停止对森林和牧场的破坏，更是为了进一步的开发和耕种它们。超过九百万棵新树苗被种植在了二十六个地区。从而创造了环绕城市和主要高速公路的七万英亩的绿化带。第六条，价格的稳定化与一九七五年的反对不合理暴利的活动，这个的内容大概是什么呢？如果企业出现了不合理的暴利行为，说白了就是囤积居奇。如果你有这种行为的话，企业的拥有者将会被罚款，严重的可以被关押和吊销执照。那么外国的跨国公司也不例外。那些被故意囤积以抬高价格的货物被没收之后，将会以合理的价格向消费者出售。这一点有点像我们说中国解放以后在上海搞的一些针对资本家的囤积居奇的行为是非常像的啊。第七条很重要了，给女性与选举权，这个不用解释。伊斯兰地区的女性权利是永远的改革话题。不过呢，这个政策也有一定的弊端，后面我们会讲。第八条，成立十字军团，有高中文凭并且需要服兵役的人，他们可以不服兵役，作为替代呢，他们可以选择在山村从事扫盲来代替兵役。类似呢，我们说的农村支教。为什么要解决十字问题呢？因为当时伊朗的文盲太多了。一九六三年的时候，伊朗差不多三分之二的人都是文盲，其中三分之一都生活在首都德黑兰。好，第九条，成立健康军团。这个就是组织公众健康服务了。在三年当中，伊朗国家组织了四千五百个差不多啊这样的医疗小组，他们深入了伊朗的山区和农业地区，送医送药送健康啊，处理了差不多一千万病例。第十条，成立复兴与建设军团，说白了就是教农民怎么用现代的方式耕作和畜牧。从一九六四年到一九七零年，伊朗的农业生产。因为这个原因，在吨位数上提高了百分之八十，在价值上提高了百分之六十七。第十一条，成立公平议事厅，这个呢就是在村里干的事儿了，由村民选出五位年长的村民充当仲裁者，这样来解决村里那些小的违法以及冲突行为。任期是三年。其实这种模式并不奇怪啊，在中国很普遍啊。这个村委会，还有之前在解放前的时候。那个村里的祠堂里面，就是由村里的老人、一些长老们来解决村里的内部事务，也差不多就是这个意思。但是这个其实也是很大问题的这种改革，在伊朗而言有很大问题，我们后面会说。那么 ，1977 年，在伊朗全境最后分布了一万多个这样的公平议事厅，为超过一千万人提供了服务。好，我们接着说啊，第十二条就是国有化所有的水资源，通过这个措施呢。就可以保护和利用伊朗有限的水资源，兴建了许多的大坝。这些措施啊，使得受灌溉的土地面积从1968年的200万英亩增长到了1977年的560万英亩。第十三条，城市与农村地区的现代化与重建，这个借助于复兴与建设军团的力量，大量的建设图书馆啊、学校啊、安装水泵啊、发电机啊，等等等等。第十四条，改革教育，这一点也很重要啊！大量的去办世俗教育学校来替代宗教学校，但是这个改革也有隐患的，后面会说。第十五条，免费的义务教育以及每天免费的一顿饭，这就覆盖了幼儿园到十四岁的所有儿童。一九七八年，有百分之二十五的伊朗人在公共学校有登记就读，而同年有十八点五万的男女学生在伊朗的大学就读。除此之外呢，超过十万的学生在国外就读。当然了，因为跟美国关系好嘛，大部分都是在美国上学的啊。第十六点，为贫穷的母亲提供免费的食物，同样呢，也提供给所有两岁及以下的新生儿。第十七条，引入社会保障和国家保险制度。该政策针对所有的伊朗人。国家保险制度在退休的时期可以提供伊朗人最高百分之百的工资。第十八条，控制地价以及各种形式的土地投机行为。呃，这条是不是中国人听了有点这个有点感慨，是不是？控制地价啊。第十九条，引入控制腐败的措施，在官僚体系的内部成立了帝国检查委员会，由行政机构的代表和被证实诚实的民众组成。好，这些改革措施说完了，这些白色革命的大概的内容我们就说完了啊。这一系列的改革措施，它不是一次性的推出的，而是分阶段推出的。最早的六条包括土地改革、给女性选举权、国企的私有化等等等等。这六条是在一九六三年经过国家公民投票之后正式开始推行的。那么其他措施呢，就是在后续一点一点的推出的。归纳一下啊，以上说了这么多的改革措施，最关键的其实是三点。这三点分别是土地改革、世俗化的教育改革和成立公平议事厅，也就是法律改革。其他的那些改革也很重要啊，但最重要的还是这三条。为什么呀？因为这三条对伊朗的传统宗教势力的影响太大了。为什么这么说呢？土地改革动了谁的利益啊？动了宗教团体的经济利益。世俗化的教育改革动了什么的利益啊？动了宗教团体的精神利益。第三点，法律改革动了谁的利益？动了宗教团体的政治利益。因此呢，这也就为后来的伊斯兰革命，黑色的伊斯兰革命埋下了种子。那好，今天的时间差不多了，伊朗的白色革命我们暂时先说到这儿。下一期我们来分析伊朗白色革命取得的成果和它埋下的隐患造成的结果。好，我们下期
1: 再见。I'm not strong enough to stay away. Can't run from you. I just run back to you, like a moth I'm drawn into your flame. You say my name, but it's not the same. You look in my eyes, I'm stripped of my pride and my.
0: 信任、信用和信誉是一切经济活动的基础，也是一切人类活动的基础。不过呢，主流的各大音频平台并不完全信任我们的内容。因此，部分系列的内容并没有在您所收听的平台收录，或者呢是收录之后被下架了。但是没有关系，您也可以搜索微信公众号“四品带刀护士”，关注之后呢，就可以得到完整内容的推送了。另外呢，从阿富汗系列开始，我们也同步在微信公众号更新最新的节目，欢迎来加个关注。最后，如果您喜欢我们的节目，请点赞、转发、关注、收藏，这是对我们最大的支持。好，我们下期再会。Bring my heart.